0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Mit Martin Böttcher
1: Und Jenny Gensmer Hallo, Hallo.
0: Die elektronische Patientenakte, seit anderthalb Wochen ist sie nun nach sehr langer Planungszeit für Arztpraxen gestartet. Die müssen Sie in Ihre Infrastruktur einbinden. Und auf dieser Patientenakte, da sollen dann Gesundheitsdaten zusammengeführt und gespeichert werden. PatientInnen können allerdings noch entscheiden, ob sie das überhaupt wollen. Für sie ist das noch freiwillig.
1: Ja, hochsensible Daten, die zentral gespeichert werden sollen. Der praktische Nutzen, der liegt eigentlich auf der Hand. Von Arztpraxen und Krankenhäusern bis hin zu Apotheken und bis zu Pflegeheimen sollen die verschiedenen Akteure miteinander vernetzt werden und schnellen Zugriff und Überblick erhalten können.
0: Die Befürchtungen sind aber ebenso klar. Ist es eine gute Idee, solche Daten digital an einem Ort vorzuhalten und dann auch noch der Forschung zur Verfügung zu stellen?
1: Darüber sprechen wir heute ausführlich und müssen am Anfang aber feststellen, dass das Projekt elektronische Patientenakte auch noch in einem anderen Punkt typisch deutsch für ein Digitalisierungsprojekt ist. Seit mehr als 15 Jahren wird darüber diskutiert und die Phase 3, in der es sich jetzt gerade befindet, die elektronische Patientenakte, die bedeutet jetzt nicht, dass alles komplett zu Ende diskutiert wurde. Im Gegenteil, Markus Richter bringt uns auf den aktuellen Stand der Debatte. Die
2: Debatte um die elektronische Patientenakte dreht sich nicht um die Art der Daten oder deren technische Sicherheit, sondern um den Zugriff auf die Daten. Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise bemängelt zum Beispiel, dass ganz oder gar nicht gilt. Dass es
0: keinen differenzierten Zugang zu der Akte vorläufig geben kann und es für mich keine Möglichkeit besteht zu sagen, ich möchte nur ein ganz bestimmtes Dokument oder einen ganz bestimmten Dokument Zusammenhang jetzt jemandem anders zur Verfügung zu stellen.
2: Wer Zugriff bekommt, kann also alles sehen. Aber das soll sich ändern. Ab nächstem Jahr sollen PatientInnen den Zugriff auf jede einzelne Information sehr detailliert einstellen können bzw. müssen. Dass genau das zum Problem werden kann, glaubt der Sachverständigenrat Gesundheit, ein von der Bundesregierung einberufenes Gremium, das die Politik berät, deren Vorsitzender Ferdinand Gerlach meint. Das ist nach allen Erfahrungen zu kompliziert. Gerlach befürchtet, dass die Patientenakte so wenig Verbreitung findet. Sein Vorschlag? Ein doppeltes Opt-out. Jeder sollte bei Geburt oder bei Zuzug automatisch eine elektronische Patientenakte bekommen.
3: Und dann hat jeder zwei Möglichkeiten, auszusteigen. Er kann einmal sagen, ich möchte die Akte überhaupt nicht nutzen. Oder er kann einzelne Inhalte gezielt verschatten, sodass sie durch Leistungserbringer nicht lesbar sind. Ein klassischer
2: Zielkonflikt. Möglichst effizient viele Informationen an Leistungserbringer, also ÄrztInnen, Pflegekräfte, ApothekerInnen usw. So übermitteln gegen möglichst hoher Datenschutz für PatientInnen. Die Position Opt-in vs. Opt-out ist die breiteste Kluft, die es derzeit in der Debatte gibt. Aber es gibt noch ein spannendes Thema: die Weiterverwendung von medizinischen Daten in einem Forschungsdatenzentrum. Die Hoffnung, aus den gesammelten Daten lassen sich medizinische Erkenntnisse erzielen.
3: Wir brauchen für eine gemeinwohldienliche Forschung eine Zusammenführung dieser Daten und vor den Forschungsdatenzentren gibt es dann sogenannte Use-and-Access-Komitees, die den Zugang streng kontrollieren.
2: Ein Konzept, das Datenschützer Thilo Weichert zwar grundsätzlich unterstützenswert findet, aber auch hier ist er mit der momentan geplanten Umsetzung unzufrieden.
0: Es kann nicht sein, dass also irgendeine nachgeordnete Behörde von Minister Spahn entscheidet, welche
2: Daten für welche Forschungszwecke wie genutzt werden. Das ist die augenblickliche gesetzliche Situation. Weichert will stattdessen eine eine unabhängige Ethikkommission und auch hier so viel Patientenbeteiligung wie möglich. Man könnte sagen, es herrscht Einigkeit darüber, dass wir eine elektronische Patientenakte brauchen und die darin gesammelten Daten auch zu Forschungszwecken verwendet werden können. Aber es gibt Dissens bei der Frage, wer wann und wie über diese Daten bestimmen kann. Und noch ein Eindruck bleibt, mit der derzeitigen Situation ist eigentlich niemand so richtig zufrieden. Ich weiß nicht,
1: wie es dir geht, Martin, aber ich habe oft überhaupt keinen Überblick darüber, was ein Arzt eigentlich alles über mich weiß, wenn ich in seine Praxis komme oder in die Praxis der Ärztin. Das würde sich mit der elektronischen Patientenakte ändern. Aber diskutiert wird immer noch, welchen Einfluss PatientInnen eigentlich darauf haben, was über Sie in dieser E-Akte steht und was für wen am Ende davon sichtbar ist.
0: Also ich habe davon auch gar keine Ahnung, aber feststeht auf diese Daten, da haben ja potenziell sehr viele unterschiedliche Menschen Zugriff. Dazu gehören unter anderem die Ärztinnen, Ärzte, die Krankenkasse und in der Zukunft vielleicht dann auch noch die Forschung. Aber welche Möglichkeiten bietet diese elektronische Patientenakte am Ende für die PatientInnen selbst? Wir haben vor der Sendung mit dem Epidemiologen und Gesundheitswissenschaftler HJC Zeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie gesprochen, schwieriges Wort, und wir wollten von ihm wissen, ob die elektronische Patientenakte nicht auch eine Chance für PatientInnen sein könnte, einen Informationsgleichgewicht, ein Informationsgleichgewicht herzustellen.
3: Absolut. Also da steckt ein Potenzial drin. Das hat allerdings mit so etwas wie, wir nennen das Data Literacy, zu tun. Also an der, die die Kompetenz und in der Lage zu sein, also auch seine Daten zu verstehen, die Reichweite von Übermittlungen zu verstehen, die die Zugänge. Also auch ein gewisses technisches Vermögen steht auch dahinter. Man muss also eine gewisse Kompetenz mitbringen. Da bin ich noch gespannt, wie sich das entwickelt, ob es wirklich auch so breit und äh, ja, für den allgemeinen Patienten, die allgemeine Patientin sich, sich ergibt, dass da eine, so eine Art von ja, besserer Transparenz und ein besseren ja, Mitreden, Mitbestimmen darüber, was ist denn da an Daten da, wer hat sie, wer kann sie bekommen, dass das übersichtlich wird und dass es tatsächlich auch zum Beispiel veränderbar wird, dass man sagt, das möchte ich jetzt aber nicht. Wenn diese Sachen funktionieren, hat man natürlich damit auch ein, wenn man will, demokratisierendes Element im Gesundheitswesen.
0: Haben Sie da einen Überblick, wie Deutschland im internationalen oder im europäischen Vergleich dasteht?
3: Gibt es Vorbilder, an denen wir uns vielleicht zum Beispiel nehmen könnten? Am international steht Deutschland hier, im unteren Mittelfeld würde ich mal sagen, wenn man das, das Beispiel konkret der elektronische Patientenakte und der Entwicklung äh, nimmt, da gibt es, ja, wenn man will, sowas wie Rankings, die durchgeführt werden. Da stehen immer die nordischen Länder und Estland weit oben. Und Estland ist ja so ein Beispiel, wo Menschen quasi zu Hause von ihrem Computer alle ihre Gesundheitsdaten sich angucken können und das ganz auch ganz normal machen. Also da hat das mit Sicherheit eine viel breitere Verwendung, das ganze System, weil das halt einfach relativ einfach und überschaubar äh, gemanagt ist und man da gut drankommt. Gut
0: Aber halten Sie es grundsätzlich für sinnvoll, dass der Patient bestimmen kann, welche der Informationen wer sehen kann? Also, dass es sozusagen ja, abgefragt wird bei den Patienten, bei den Patientinnen, welche Informationen freigegeben werden
3: sollen? Das wird nicht in jedem Fall optimal sein für die Versorgung. Also, vielleicht kann dann ein Ziel nicht mehr ganz so erreicht werden, der das perfekten Austausches von Informationen, aber da ist dann halt sozusagen das Bürgerrecht, die informationelle Selbstbestimmung, geht dann halt darüber hinaus. Meine Erwartung ist aber, dass in der Praxis nicht im großen Stil davon unbedingt Nutzen gemacht wird, dass Patientinnen und Patienten quasi einzeln aussuchen, den einzelnen Arzt zuordnen oder nicht, sondern dass es vermutlich trotz aller Möglichkeiten des differenzierten Vorgehens am Ende für viele Menschen eine Entscheidung ist, ja, ich stehe dahinter, dass meine Daten über die meine Versorgung, meine Behandlung lesbar sind, von denen, denen ich das ja, erlaube.
1: Es gibt ja aus der Politik und der Wissenschaft die Forderung, Gesundheitsdaten in einem Forschungsdatenzentrum anonymisiert zusammenzuführen. Wofür sind denn diese Daten in der Forschung notwendig? Wofür haben wir in der Forschung immer noch nicht genug Daten zur Verfügung aktuell?
3: Ja, man muss ja zumindest, zunächst mal sagen, dass wir schon eine Reihe von Forschungsdatenzentren haben. Wir haben also nicht nur ein Forschungsdatenzentrum, sondern wir haben eigentlich viele Forschungsdatenzentren der Statistischen Ämter, die halt Forschungsdaten zur Verfügung stellen. Aber ähm, für, gerade für Gesundheitsdaten ist das durchaus kompliziert, weil ähm, bestimmte Daten eben nicht auf individualem Niveau, das heißt, wenn wir einzelne Personen über Zeit nachverfolgen wollen, dann zur Verfügung gestellt werden können.
1: Können Sie uns vielleicht noch mal Beispiele dafür nennen, woran genau geforscht wird, für was fehlen genau Daten hier in Deutschland.
3: Ja, das ist natürlich ein sehr breites Feld. Ich komme jetzt aus dem Bereich der epidemiologischen Forschung, der Gesundheitsforschung zu Themen, die für die Prävention wichtig sind. Und natürlich im Moment geht es auch viel um Corona, wo es auch genau das Thema ist, welche Daten haben wir, die wir schnell zusammen und bereitstellen können, um Forschungsergebnisse zum Beispiel zur... Äh, ja, zu Behandlungsergebnissen, zu Wirksamkeit von bestimmten Maßnahmen im Kontext des corona managements äh, zu nutzen. Ansonsten haben wir natürlich viel im Gesundheitsbereich, forschen wir sehr viel zu chronischen Erkrankungen, Krebs-, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und oftmals müssen wir halt auf Daten zurückgreifen, die wir in Einzelstudien ja, jeweils auch mühsam neu aufnehmen und Patienten oder ja, das sind oft ja, einfach nur gesunde Menschen zunächst mal zu uns einladen in große Studienzentren, und äh, auf der anderen Seite gibt es aber eben viele Versorgungsdaten dieser Personen, die wir und jetzt auch in Zukunft immer mehr, aber eben erst, das ist eine neue Bewegung erst, die dann zusammenführen mit diesen Primärdaten. Darum geht es jetzt.
0: Und dann kommt eben der Datenschutz da auch mit ins Spiel, den haben wir ja vorhin schon erwähnt. Vielleicht können Sie uns nochmal ganz kurz sagen, was sind denn die, die Risiken, vor wem müsste man diese Daten speziell schützen? Vor Kriminellen oder vor der Kommerzialisierung des, des Gesundheitswesens?
3: Ich glaube, da ist es immer wichtig, tatsächlich zu unterscheiden. Also die Forscherinnen und Forscher haben selbst ein riesiges Interesse daran, dass wissenschaftliche Daten auf keinen Fall falsch genutzt werden und wirklich nur für die Forschung genutzt werden. Und äh, auf der anderen Seite steht natürlich das, was Sie sagen, nämlich die Frage, werden Daten, die wir haben, irgendwie kommerziell genutzt für besseres Marketing von Medikamenten, für irgendwelche Angebote, die dann den Patientinnen und Patienten oder den einfachen Bürgern gemacht werden, die in den Studien drin sind. Das hat aber alles überhaupt nichts mit der Forschung zu tun, die wir betreiben und ich kenne auch überhaupt, keine Beispiele, wo man sagen könnte, Forschungsdaten sind dafür genutzt worden, dann irgendwie kommerzielle Interessen voranzutreiben. Jedenfalls nicht Forschungsdaten, die in diesem Sektor der, der öffentlichen Forschung erhoben werden. Natürlich forschen Pharmafirmen auch, die haben andere Interessen und da sieht das anders aus. Aber die Datenkraken sind natürlich äh, da und das gibt natürlich immer wieder Beispiele jetzt, Cyberkriminalität. Ähm da, da besteht eine Gefahr natürlich, die dann auch durch entsprechende Datenschutz- und Datensicherheitsvorkehrungen minimiert werden muss, dass eben alle Datensätze, die für die Forschung genutzt und erhoben werden, auch hochgradig gesichert werden. Das ist aber auch immer eine Aufgabe, die wir sehr, sehr ernst nehmen.
1: Der Gesundheitswissenschaftler Hajo Zeeb sieht in der strukturierten Verarbeitung von Gesundheitsdaten einen großen gesellschaftlichen Gewinn, wenn für die Sicherheit der Daten gesorgt ist.
0: Jenny, ich habe noch mal so nachgedacht über diese elektronische Patientenakte. Und gerade so in der Pandemie habe ich festgestellt bei mir, ich wäre eigentlich bereit, sehr viele meiner Daten so zur Verfügung zu stellen. Fände es eigentlich ganz praktisch, wenn das alles in so einer Patientenakte ist. Aber dann müsste das auch alles klappen und es müsste auch sicher sein und so. Wie ist das bei dir?
1: Also auf jeden Fall müsste es sicher sein. Hm. Ich glaube, ich bin jetzt nicht von vornherein jemand, der sagt äh ist es okay, wenn überall meine Daten sind? Ich fühle mich schon eher so Team-Datensparsamkeit. Also so diese Philosophie, dass man seine Daten nur da einträgt, wo es wirklich notwendig ist. Und fand das bisher eigentlich auch eine gute Einstellung. Aber jetzt bei dieser Patientenakte, da habe ich mich daran erinnert. Ich habe mal vor zwei Jahren mit einer israelischen Studentin und, und Unternehmerin gesprochen. Die haben seit 20 Jahren diese Patientenakte. Und die hat mich gefragt wie ihr geht zum Arzt, ohne dass der irgendwas über euch weiß, ohne dass der alle eure Daten hat. Ähm, diese Unsicherheit gehst du ein und das hat das hat mich schon zum Nachdenken gebracht.
0: Ja, aber das ist ja auch komisch, oder? Und dann erklärt man immer wieder aufs Neue oder man, man geht zum neuen Arzt und muss immer wieder diesen Bogen ausfüllen, diesen Anamnesebogen, oder wie der das heißt, wo man seine Vorerkrankungen, Allergien und sowas einträgt. Und wäre ja eigentlich schon gut, wenn das alles so in, an einer Stelle gebündelt ist. Aber gleichzeitig diese ganzen Datenlecks, die wir immer so kennen, äh, dann wurden da wieder Millionen von Daten geklaut, sind im Netz zu finden und so. Wie kriegt man das hin, dass das in so einer Patientenakte ja, sicher? Ist. Also so, so ganz Zutrauen hätte ich da auch nicht, glaube ich.
1: Ja, also man merkt schon, wir, wir bleiben hm. in dieser Diskrepanz. Ne? Also es würde uns das Leben extrem viel einfacher machen und ich glaube, ähm, es, würde, es würde auch das ganze System ein bisschen ähm, weniger Fehler anwenden. Anf anfällig machen. Mhm. Also es würde da einfach stehen, keine Ahnung, wenn jetzt eine Person gegen Penicillin allergisch ist oder wenn ich irgendeine andere Allergie, die ich habe, irgendwie vergessen habe, irgendwo einzuschreiben oder irgendeine Person, die, die eine bestimmte Krankheit hatte, das wäre schon gut für das, für das medizinische System. Ne? Aber ich glaube, für, für mich äh, ist so ein bisschen das Problem, wenn ich an die deutschen Behörden denke, dann habe ich nicht das Gefühl, ähm, die versprühen so ein Ethos von Datensicherheit und da investieren wir alles rein. Und das ist für uns das Allerwichtigste, dass ähm, dass die Daten sicher ist, sondern ich trau denen so ein bisschen, einfach der IT-Sicherheit in Deutschland. Das würde ich mir einfach wünschen, dass wir da mehr rein investieren. Ich glaube, dann würde es mir auch ein bisschen mehr Sicherheit geben, meine sensibelsten Daten in diese Infrastruktur einzuspeisen.
0: Auf jeden Fall. Haben Sie schon mal vom Horse-Race-Journalismus gehört? Ein Medienphänomen, das gerade wieder verstärkt beobachtet werden kann und das wirklich nichts mit Sportjournalismus zu tun hat?
1: Ja, Horse Race Journalismus ist eine Form der Politikberichterstattung, die mit Begriffen aus dem Sport hantiert, die nach Wettbewerb und Auseinandersetzung klingt. PolitikerInnen liefern sich da ein Kopf-an-Kopf-Rennen, politische Eigentore werden geschossen, Fehlstarts hingelegt.
0: Befeuert wird das Ganze durch immer neue Umfragen und diese Ta Zahlen, die tun dann so, als wären sie neutral und auch genau. Aber wie können sie das sein, wenn die Meinungsforschungsinstitute auch ganz unterschiedliche Umfragewerte vorlegen?
1: Ja, und spätestens seit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin der Grünen feststeht, ist Horse Race Journalismus in Deutschland auch mal wieder ein Thema. Und das wird kritisch gesehen. Wir haben mit Margret Lünenborg gesprochen. Sie ist Journalismusforscherin an der Freien Universität Berlin. Und unsere erste Frage war, betreiben die Medien dann überhaupt gerade Horse Race Journalismus?
4: Naja, offensichtlich macht das schon einen beträchtlichen Teil der Berichterstattung aus. Wir erleben sozusagen einen Boom der Demoskopie, also von Umfragen, die zum Teil eben auch von Medien beauftragt, fortlaufend erhoben werden. Da gibt es auch wirklich zunehmend mehr, weil es technologisch, im Netz neue Möglichkeiten gibt, deren Verlässlichkeit durchaus umstritten ist, aber es ist billiger, Umfragen zu machen. Damit erleben wir da schon einen echten Boom und diese zur Verfügung gestellten Daten werden stets und ständig
1: als Anlass für Berichterstattung auch gewählt. Dieser Begriff ist ja aber auch schon negativ gemeint, irgendwie abfällig. Was ist schlecht am Horse Race Journalismus? Naja, beim Pferderennen geht es wirklich nur darum, welcher Gaul die Nase
4: vorn hat. Das ist das Einzige, worum es geht am Ende. Schönheit oder äh, Laufstil oder so sind dann eben irgendwie äh, banal. Aber in politischen Geschehen der Gesellschaft sollte es ja vielleicht doch um Inhalte gehen. Und der, die Aufgabe von Journalismus ist da zweifelsohne, das genauer unter die Lupe zu nehmen, da auch auf den Zahn zu fühlen, kritisch äh, zu prüfen, ob die Versprechen, die da jetzt ausgeschüttet werden, auch tatsächlich tragfähig sind und so weiter. Also tatsächlich Inhalte in den Mittelpunkt zu stellen und eben nicht die Nase weiter vorn oder einen Tick zurück allein zu fokussieren.
0: Dieses Phänomen ist ja nicht ganz neu, aber würden Sie sagen, diese Art der Wahlkampfberichterstattung, die mit so einem Sportwettkampf gleichzusetzen, hat insgesamt zugenommen? Vielleicht sogar seit, seit den letzten Wahlen in den USA?
4: Ich bin mir nicht sicher, ob die letzten Wahlen in den USA da so entscheidend sind. Also dieser Terminus Horse Race Journalism, der wird in den USA auch kritisch also mindestens seit 10, 15 Jahren diskutiert. Tatsächlich hat das dort aber auch mit der politischen Gemengelage zu tun, wo wir eben mit zwei Lagern zu tun haben, wo immer das etwas vorn, etwas hinten ja ganz primär dann in den Fokus gerückt wird. Das sieht halt in Deutschland auch ein bisschen anders aus. Das heißt, was ich bemerkenswert finde, ist, dass wir einerseits mit einem Boom der Demoskopie, also einer Zunahme von Befragungen zu tun haben und zugleich mit einem deutlich höheren Unsicherheitsfaktor in diesen Formen von Befragung. Wir haben mittlerweile ein größeres Parteienspektrum und wir haben schon lange eine viel größere Volatilität, also eine Wechselhaftigkeit von Wählerinnen und Wählern. Die Zeiten, wo es so ganz feste Stammmilieus gegeben hat, auf die man auch sicher kalkulieren kann, die sind jetzt schon eine ganze Weile vorbei. Das heißt, die Unsicherheit dieser Wahlprognosen hat erheblich zugenommen. Wir haben ja auch schon durchaus erlebt,
1: dass die beachtlich daneben gelegen haben. Aber könnte man dann nicht eigentlich auch sagen, es gibt so viele Meinungsforschungsinstitute mittlerweile, dann hat man immerhin auch immer noch mal eine Gegenmeinung und eigentlich liegt darin auch noch mal eine Chance?
4: Naja, aber was ist der Benefit davon, ist dann die Frage. Also bringt das tatsächlich in einem Prozess, wo eben auch Bürgerinnen und Bürger Wahlentscheidungen treffen sollen oder vorbereiten sollen, bringt das wirklich neuen Erkenntnisgewinn? Also meine Kritik an so einer starken Fokussierung auf die Demoskopie ist eben die des Journalismus in diesen Fällen eben nicht das, was er gerne für sich in Anspruch nimmt, neutraler Beobachter von gesellschaftlichen Entwicklungen zu sein. Dass er das dann nicht mehr ist, sondern dass er selber zu einem Akteur wird, einerseits eben solche Befragungen in Auftrag gibt, aber indem die wirklich fast in einem Tagestakt immer wieder zum Thema gemacht werden, auch ja, ein Meinungsbild erzeugt. Und eben mit dieser höheren höheren äh, Wechseldynamiken bei Wählerinnen und Wählern nimmt auch taktisches Wählen erheblich zu. Und dieses Erzeugen von einem Bild, also jetzt ist Annalena Baerbock aber wirklich in der Talfahrt, was jeden Tag erneut produziert wird, damit wird tatsächlich eben auch Stimmung gemacht. Journalismus beobachtet nicht nur, sondern erzeugt auch ein politisches Meinungsklima.
1: Aber diesen Punkt müsste man natürlich auch festhalten, oder? Dass es eine finde ich, valide redaktionelle Entscheidung ist, sagen, wir müssen als Redaktion einen Eindruck geben über die Stimmung im Land.
4: Ja, das halte ich für richtig, dass man das tut. Aber es geht ja auch nicht darum, das in Gänze zu verpönen, sondern in Relation zu setzen zu Berichterstattung, die sich tatsächlich auf Themen fokussiert. Und ich will nur ein Beispiel nennen, was ich großartig fand. Die Süddeutsche hat in den vergangenen Tagen selber auch beauftragt, das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung mal durchzukalkulieren. Was bedeuten denn die aktuellen Steuerversprechen oder Steuerveränderungen, die von den unterschiedlichen Parteien angekündigt werden? Und hat das tatsächlich tatsächlich durchrechnen lassen für unterschiedliche Einkommensgruppen und unterschiedliche individuelle oder familiäre Settings. Damit werben die Parteien eben nicht unbedingt. Für wen bringt das denn was und für wen eben nicht. Und da werden beträchtliche Gaps sichtbar. Also tatsächlich Versprechen in bestimmte Milieus und erhebliche Belastungen in anderen. Je nach politischer Partei. Ich finde, das ist eine informative Leistung, die Journalismus da erbracht hat, die ich für einen echten Zugewinn halte.
0: Wie könnten denn Medien trotzdem Gewinn gewinnbringend so über Umfragewerte berichten?
4: Naja, das eine sind jetzt erstmal auch qualitative Anforderungen daran, wie also wie viel Hintergrund gibt man zu diesen Zahlen? Die Frage, wie groß ist die Unschärfe? Also mit wie viel Plus-Minus-Prozenten muss man bei jedem Prognoseergebnis auch sauber kalkulieren? Die wird ja nur sehr selten mitgeliefert. Ne? Also es gibt für den Umgang mit statistischen Daten eben auch Qualitätsstandards, die in einem bestimmten Maße auch Bestandteil der Berichterstattung sein, müssen vielleicht auch mal kritisch geprüft werden. Also woher kommen diese zum Teil ja jahrzehntelangen Allianzen zwischen bestimmten Medien und Umfragen? Instituten, wo wir ja durchaus auch immer mal wieder ein Bias in die eine oder andere Richtung sehen. Also kritisch die Entstehung der Zahlen zu kommentieren, aber immer auch für Leserinnen, Leser, Nutzerinnen sichtbar zu machen, was sozusagen die Grenzen der Aussagekraft sind. Wir haben eben gerade, wenn es um knappe Relationen geht, mit so viel Unschärfe zu tun, dass die geringfügigen Abweichungen, die dann Woche für Woche vermeldet werden, in der Regel immer im Bereich der statistischen Unschärfe verbleiben, da also dramatisiert wird auf statistisch ziemlich dünnen Boden.
1: Nun hat gerade das Narrativ vom Aufstieg und vom Fall von Annalena Baerbock einen großen Teil von Horse Race Journalism ausgemacht in diesen Wochen, scheint mir. Und Nikolaus Blummel, der bei RTL das Politikressort leitet, der hat die Berichterstattung über Annalena Baerbock mit dem Argument verteidigt, also diese fokussierte Berichterstattung, dass sie noch neu ist im Wettbewerb um die Kanzlerkandidatur. Und dass deswegen auch vollkommen richtig ist, die Person kritisch zu hinterfragen. Wie sehen Sie das?
4: Ja, das halte ich nun für ein sehr fragwürdiges Argument. Also inwiefern erlaubt die nicht schon jahrzehntelange Situiertheit im politischen System eine andere Art von öffentlicher Beobachtung? Also die kritische Prüfung ihres Lebenslaufs halte ich journalistisch grundsätzlich für einen eine notwendige und richtige ähm, kritischen Blick darauf. Die Frage ist aber doch, mit welchen Bewertungen wir hier zu tun haben. Also wie ein nicht korrekt betiteltes Praktikum ins Verhältnis zu setzen, ist mit äh, doch auch <lacht> durchaus systematischen. Wir haben mit großen Korruptionsfällen in anderen Parteien zu tun gehabt und ähnlichem. Also es geht um die Frage der Verhältnismäßigkeiten.
1: Wer profitiert denn eigentlich von Horse-Race-Journalism? Sind das die Medien? Also man könnte ja schon sagen, dass Zuspitzung spannender ist, dramatischer, aufgeladener und mehr als sachlich neutrale Berichterstattung. Und damit verschafft es vielleicht auch mehr Hörerinnen und Hörerzahlen, mehr Klicks, mehr LeserInnen. Ja, also da gibt es
4: sozusagen wechselseitige Interessen. Also einerseits ist
1: Demoskopie
4: eben auch ein Business. Politische Parteien und die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten profitieren, wenn es in ihrem Sinne ist, natürlich durchaus auch davon. Also in den kritischen Auseinandersetzungen der letzten Tage ist ja auch thematisiert worden, dass das... Äh, also äh, geradezu Junkies erzeugt. Also dass das fast auch süchtig macht, äh, tagesaktuell eben die eigenen Beliebtheitswerte mit zu verfolgen. Das ist sozusagen ein Wechselspiel, was da zwischen Politik und Medien stattfindet. Und Sie haben zweifellos recht, dass ja, äh, dramatisierte, zugespitzt und eben in jedem Fall hochgradig personalisierte Berichterstattung ja Medien ähm, attraktiv erscheinen lässt. Also dass auch diese, das ist dem Horse Race ja vorgelagert, dass es eben gar nicht um große, komplexe Konstellationen geht, sondern um die Spitzenmänner und Frauen, also eine hochgradige Personalisierung, die auch da von den Parteien selbst betrieben wird, aber von Medien eben auch noch mal immens intensiviert. Wir können zweifelsohne sehen, dass heute niemand mehr ernsthaft politisch eine Chance hätte, der oder die nicht medial performen kann, will und das mit Leidenschaft auch tut. Also die sozusagen wechselhafte Abhängigkeit, wechselseitige Abhängigkeit, die ist ganz manifest und die können wir in dieser Art der Berichterstattung durchaus auch noch mal deutlich sehen.
0: Horse Race Journalism in Deutschland, darüber haben wir mit der Journalismusforscherin Margret Lünenborg gesprochen.
1: Hinweisgeber oder Aufdecker das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bieder an. Whistleblower klingt schon aufregender. Und was Whistleblower tun, ist natürlich sowieso aufregend. Sie bringen eigentlich geheime Informationen von Bedeutung. An die Öffentlichkeit.
0: Einer der bekanntesten Whistleblower der US-Geschichte ist Daniel Ellsberg. Er übergab geheime Dokumente über den Vietnamkrieg, die sogenannten Pentagon Papers, an die Washington Post und die New York Times.
1: Ja, und aus den Unterlagen wurde deutlich, dass die US-Regierung unter Präsident Johnson die Öffentlichkeit und auch den Kongress jahrelang belogen hatte. Und zwar darüber, wie die Situation in Vietnam wirklich aussah.
0: 50 Jahre ist das jetzt her. Jetzt beschäftigt sich ein Podcast mit Daniel Ellsberg. Karina Schröder hat für uns reingehört in The Whistleblower, Truth, Descent and the Legacy of Daniel Ellsberg.
5: Ein Hinweis vor dem Einschalten. Der Podcast The Whistleblower, Truth, Descent and the Legacy of Daniel Ellsberg wirkt zunächst wie eine lange, fünfteilige Geschichtsstunde. Ich gebe es zu. Manchmal sind es auch zu viele Zahlen und Pakten.
6: 1969, 1969. 1969.
5: Detailliert wird hier erzählt, wie es zur Veröffentlichung der sogenannten Pentagon Papers in den Medien kam. Am 13. Juni 1971. Diese 7.000 streng geheimen Seiten, die aufdecken, wie vier Präsidenten das amerikanische Volk belogen haben, das alles um den Vietnamkrieg zu beginnen, die Zustimmung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten und den Krieg immer mehr auszuweiten.
6: 50 years ago, in June 1971, Americans woke up to headlines, revealing that they'd been lied to for decades about the US involvement in Vietnam. For well, it seems now more certain than ever, make
7: no mistake about it, that the bloody experience of Vietnam, we are going to win, is to end in a stalemate.
5: Und da zeigen sie sich schon, diese vielen kleinen, schönen, liebevoll ausgesuchten Puzzleteile, die den Podcast so hörenswert machen. Denn auch das gehört zu einer gelungenen Geschichtsstunde. Jede Menge Archivmaterial. Geschickt eingesetzt, um das Hörerlebnis auch aufzulockern und nahbarer zu machen. Sogar seltene Aufnahmen finden im Podcast ihren Platz. Wie von den Kriegsprotesten, unter anderem dem March on Washington – im April 1965.
6: In April of 1965, the March on Washington drew an estimated 25,000 demonstrators, the largest peace rally up to that moment. Here's rare audio from that event.
5: Diese Stimme gehört übrigens zum Host Charles M. Sennett, Gründer von The Ground Truth Project, einer Nonprofit Organisation, die unabhängigen Journalismus ermöglicht und unter anderem auch diesen Podcast. Der Host wirkt meist etwas zu distanziert, rückt in den Hintergrund. Doch manchmal, an wenigen Stellen, zeigt er auch etwas von sich. Und dann wird es richtig schön. Zum Beispiel, wenn er davon erzählt, wie er als Kind aus dem Radio von den Pentagon Papers erfahren
6: hat. Der Star
5: dieses Podcasts der auch am meisten Raum einnimmt und damit auch der Grund ist, die rund dreieinhalb Stunden zu hören, heißt Daniel Ellsberg, der Vater der modernen Whistleblower, der Mann, der die Pentagon Papers und zahlreiche andere Dokumente gelegt hat. Das zu tun, sieht er bis heute als seine Pflicht an, wie wenn ein Kind in den Verkehr läuft, da würde ja auch jeder helfen.
7: It's like if you saw a child walking into traffic.
5: Ja, das hätte ich ahnen können. Immerhin ist sein Name im Titel. Aber ich hätte nie gedacht, wie sehr der heute 90-Jährige mich mitreißt. Dieser bescheidene, schlaue Mann. Er erzählt von seiner Kindheit, als seine Mutter und seine Schwester bei einem Autounfall starben.
7: My father fell asleep at the wheel and he ran into a culvert sheared the side of the car off
5: Er berichtet von seinem daraus entstandenen Wunsch Menschen zu beschützen. Er führt uns durch sein Leben, nimmt uns Hörer an die Hand, spricht über seine Zeit in der Navy, seinem ersten Arbeitstag im Pentagon als Analyst.
7: It was a Tuesday morning and I came in to the Pentagon when a courier came running in.
5: Und auch von seiner Zeit in Vietnam, wo er das Leid, das dieser Krieg verursacht hat, mit seinen eigenen Augen sehen konnte. Aber es geht eben auch um die großen Fragen. Wie viel Mut hat es gekostet, die Pentagon Papers illegalerweise an Zeitungen zu geben? Wieso riskiert ein Mensch 115 Jahre Gefängnisstrafe? Wie hat er das seinen Mitmenschen und seinen Helfern zumuten können? Die kommen nämlich auch zu Wort. Und es geht auch um die Liebe zu seiner Frau Patricia Marx Ellsberg. Die Teile, wo die beiden zusammen erzählen, berühren mich besonders. Die Journalistin und Daniel Ellsberg sind unter anderem damals nach Indien gereist. Dort hat er ihr einen ersten Heiratsantrag gemacht – in den heiligen Gewässern des Ganges.
7: And when she got into that river I thought I don't I don't know what round eyes as we call them at those things who would get in that water so she's bold enough, and I propose to her in the in the water and I, and
4: I say
5: yes I said, will you marry me yes und auch diese details die scheinbar unwichtig sind für die große geschichte sind so unendlich wichtig für den hörer denn erst durch solche Passagen wird klar, worum es in The Whistleblower, Truth, Descent and the Legacy of Daniel Ellsberg wirklich geht. Es ist ein liebevolles Porträt, eine kleine Heldenverehrung für den Mann, der den Weg für viele andere Whistleblower bereitet hat und geholfen hat, den Vietnamkrieg zu beenden. Da ist es also auch egal, ob ich mir jede kleine Jahreszahl merken kann, die genannt wird sondern der fünfteilige Podcast ist eine Geschichtsstunde über einen Mann, den ich von Herzen
1: gerne kennengelernt habe. The Whistleblower Truth, Descent and the Legacy of Daniel Ellsberg. So heißt der neue Podcast über einen der bekanntesten US-Whistleblower, vorgestellt von Carina Schröder.
0: Kennst du eigentlich noch andere Whistleblower, außer, ich weiß nicht, Chelsea Manning fällt einem natürlich ein und, und Edward Snowden. Und Edward Snowden, ja. ähm,
1: Catherine Gunn vielleicht noch. Sagt ähm, mir gar nichts. Die Übersetzerin, die zur Whistleblowerin geworden ist. Aber ja, es, äh, es stimmt eigentlich so auf die Schnelle gar nicht. Dabei haben wir auch in Europa ähm, wirklich viele Whistleblower und Whistleblowerinnen. Und es stimmt, eigentlich würde ich mir mehr Geschichten darüber wünschen, was die Menschen eigentlich leisten und wie viel Mut sie haben.
0: Das war Breitband für heute. Uns kann man natürlich abonnieren, den Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Das waren Jenny Gensmer
2: und Martin Böttcher. Ciao. Tschüss.